0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute mal ein Thema in diesem doch stark Employer Branding, Recruiting, äh, Retention geprägten Podcast mit äh, hin und wieder New Work Würze. Ein Thema, was auch eine richtig große Rolle spielt und zwar für jeden, der hier zuhört und auch für jede, die hier zuhört. Denn Geld verdienen wollen wir alle äh, bei der Arbeit und äh, irgendwie muss das Geld ja auch aufs Konto kommen. Und irgendwie muss der Arbeitgeber ja auch wissen, wie er das Ganze administriert, macht und tut. Und ihr wisst, dass ich ein riesen Fable für HR Tech habe und da liegt es natürlich nahe, äh, auch mal das Thema Payroll äh, näher unter die Lupe zu nehmen. Das tun wir heute und ich habe zu Gast jemanden, äh, der sich da, glaube ich, bestens mit auskennt. Das ist Johannes Dann. Er ist bei äh, Personio Payroll Sales Lead, kennt sich also da aus und ich sage erstmal herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Cool, wir fangen einfach mal mit dir erstmal an, bevor wir aufs eigentliche Thema kommen. Wie bist du eigentlich bei Personio gelandet? Bist ja schon ein paar Jährchen da. Und wie, wie ist die Leidenschaft fürs Thema Payroll bei dir so entstanden?
1: Ja, ich glaube, wie, wie die meisten bin ich auch nicht damit aufgewachsen, dass ich gedacht habe, ich mache irgendwann mal Payroll. Ähm, ich war, bevor ich zu Personio gekommen bin, bei einer kleinen Unternehmensberatung, ähm, damals so 15 bis 20 Personen, und verantwortlich fürs Recruiting und HR und ähm, habe dort eine Lösung implementiert, wo ich dachte, die wird uns helfen. Damals noch recht unbekannt Personio, dachte aber, mega cooles Produkt, äh, löst ein super Problem. Und weil ich sowieso nach einer neuen Herausforderung gesucht habe, bin ich so zu Personio gekommen. Ähm, ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren bei Personio, war ursprünglich ähm, ja, ganz normal in der Sales, im Kundenberatung tätig ähm, für unsere HR-Plattform äh, bei Personio, habe mich dann später auf ähm, den Einsatz von Personio in Steuerkanzleien äh, spezialisiert und bin so in das Thema Payroll reingekommen und seit einem Jahr ähm, baue ich jetzt eben unser Beraterteam für das Thema Personio Payroll auf. Hört sich nach einer äh, spannenden
0: Position an. Ähm, ich darf hinzufügen, ich war vor etlichen Jahren, es ist, äh, lass mich kurz rechnen, das ist locker 15 Jahre her. Da hatte ich auch mal mit Payroll zu tun im Bertelsmann-Konzern. Und äh, da stellt man ja fest, ähm, wir haben das damals als Shared Service aufgesetzt, wie das in vielen Großunternehmen äh, natürlich mhm. der Fall ist, wie komplex das Thema eigentlich ist. Ne? Ja. Also äh, wenn man da eintaucht, äh, dann stellt man relativ schnell fest, ja, Recruiting kann auch komplex sein, aber Payroll ist nochmal echt ein different beast,
1: ja. würde ich mal behaupten. Ne? Ja, das stimmt. Also, wir haben in Deutschland, glaube ich, die drittkomplexeste Payroll der Welt. Oh, ähm, was sind denn auf Platz 1 und 2? Weißt du das? Ah, da hast du mich erwischt. Ich glaube, Frankreich liegt noch vor uns, aber ich, das müsste ich jetzt noch mal verifizieren. Ja. Ähm, aber an der Tatsache ändert es, glaube ich, nichts. Ähm, ich lerne jeden Tag was dazu und bin immer wieder äh, beeindruckt, was wir uns da über die Jahre wahrscheinlich an Komplexität und, und Ideen aufgebaut haben in dem ganzen Thema Lohnabrechnung. Wow. Ähm, wie
0: wie äh, ist das dazu gekommen, dass dieses Payroll-Thema bei Personio offensichtlich eine recht große Bedeutung inzwischen spielt?
1: Also ja, wir sind ja jetzt schon einige Jahre auf dem Markt und was wir immer wieder von den Kunden hören, ist einfach das Thema Payroll, dass das doch noch ähm, ein sehr großer großer Painpoint ist. Ähm, die Daten, die für die Payroll notwendig sind, die liegen ja schon bei uns auf der Plattform. Die haben die meisten unserer Kundinnen und Kunden ja schon bei uns auf der Plattform ähm, gespeichert und dann müssen die eben immer irgendwie in Richtung dem Lohnabrechnungsdienstleister oder der Software, in dem eben die Lohnabrechnung gemacht wird, ähm, übertragen werden. Und das hat einfach ganz viele, ähm, das bringt ganz viele Probleme mit sich. Ähm, du hast... Oder eins habe ich jetzt gerade angesprochen, also eben diese Silos, auf die die Daten eben verteilt sind. HR-Plattform, ob Personio oder einfach noch in Excel oder sonst irgendwo. Und gleichzeitig dann natürlich das Tool oder der Dienstleister, wo die Lohnabrechnung gemacht wird. Also es ist so dieses Silo-Thema. Das zweite Thema ist, was du auch gerade schon angedeutet hast, die Komplexität. Viele der kleinen und mittelständischen Unternehmen haben einfach niemand in-house. Ähm, der das Thema bis ins letzte Detail aus, ähm, sich damit auskennt. Und gerade im HR-Bereich ist es natürlich so, dass Payroll, da kriegt man nicht, da kriegt man kein Lob, wenn das elfmal richtig ist, sondern das eine Mal, wo es nicht klappt, da ähm, stehen die Mitarbeitenden dann auf der Matte. Und zwar ähm, so richtig und, auf der Matte. Das ist den Leuten ja nicht egal. Ne? Ganz genau, ja. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer HR-Mitarbeiterin, die mir gesagt hat, naja, die Lohnabrechnung ist eigentlich so der schnellste Weg, um gefeuert zu werden, weil am Ende, wenn man da mal einen wirklich großen Fehler macht, also einfach ein sehr, sehr sensibles Thema und der dritte Punkt ist, um es gut zu machen, erfordert es einfach wahnsinnig viele Arbeitsschleifen und Rücksprachen. Mhm. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren immer wieder gehört haben von den Kunden und deswegen haben wir gesagt, wollen wir da in den Bereich investieren. Das finde ich interessant. Ich bin jetzt
0: nicht der Personio-Experte schlechthin. Natürlich verfolge ich, was am Markt so los ist, speziell auch in dem ganzen Recruiting-Kontext, aber dann mhm. war es, wenn ich das so raushöre, so, dass äh, Payroll ursprünglich gar kein äh, deliziertes äh, Personio-Thema war, sondern aus den Kundenbedürfnissen heraus äh, die Idee entstanden ist, ja, da müssen wir uns dem Thema wohl
1: widmen. Hm. Gut, also wenn man natürlich äh, an den Markt geht, dann muss man sich ja erstmal mal überlegen, wo, womit starten wir? Und in der Tat war da bei uns die digitale Personalakte und der Bereich Recruiting, digitale Personalakte, aber auch weiter gefasst, also auch Thema Anwesenheiten, Abwesenheiten, Erfassung Dokumenten ähm, eben auf unserer HR-Plattform zu speichern. Das war der Punkt, wo wir eben gestartet haben, aber es ist eigentlich relativ klar gewesen, dass irgendwann in diesen in dieses Ökosystem an Themen oder an Problemen, die wir mit Personio lösen können, dass da irgendwann die Payroll eben auch dazu kommt. Und deswegen ist das eigentlich der, der logische Schritt für unsere Kunden.
0: Ich denke gerade so ein bisschen nach. Ich habe irgendwie im Kopf, dass vor einem, anderthalb Jahren etwa mal eine Pressemitteilung rumging, dass Personio jetzt stärker in Payroll geht. Bin ich da richtig unterwegs oder habe ich das irgendwie falsch im Kopf?
1: Ja, also wir sind ähm, seit Anfang diesen Jahres, ich glaube April war es, ähm, haben wir eben Kunden gesucht, die in die Anfangsphase eben, die dafür also haben. letzten Jahres, 2023, ne? Stimmt, richtig, genau. genau. Wir sind ja schon, wir sind ja schon im neuen Jahr. Ähm, ja. Genau, haben wir Kunden gesucht, die eben da mitmachen wollen, ähm, mit bei den ersten Kunden sein, hatten also quasi so eine ah, okay. ähm, Phase, wo eben schon Bestandskunden ähm, wirklich früh dabei sein konnten, mit denen wir auch das Pro Produkt quasi gemeinsam entwickelt haben. Ähm, und jetzt seit November 23 ist das Produkt offiziell am Markt und kann eben auch von sowohl Bestandskunden, aber auch Neukunden dann direkt eben genutzt werden.
0: Wow, dann sprechen wir ja jetzt noch ziemlich aktuell nach sozusagen offiziellem Release. Ich hatte irgendwas im Kopf, ist offensichtlich noch gar nicht so lange her, wie ich es eingestuft habe. Anyway, wie läuft das denn ganz konkret, wenn man, ähm, also ich habe jetzt verstanden, warum ihr das macht, macht ja total Sinn, aber hier hören ja viele PersonalerInnen zu. Wenn die jetzt denken, ja, ist ja spannend, aber wir machen das im Moment noch irgendwie anders über irgendwelche Excel-Sheets, so halb digital, sage ich mal. Und wir sagen jetzt, wir würden das gerne sozusagen digitalisieren, vielleicht auch mit Personen. Wie läuft das? Ja.
1: Genau, also die, der, der Weg dahin ist quasi so, dass wir, um die Lohnabrechnung machen zu können, die digitale Personalakte, also alle Daten rund um äh, die Mitarbeitenden, eben erstmal in Personio implementieren. Das heißt, wir setzen das auf, beziehungsweise oder haben das bei unseren Kunden schon aufgesetzt. Und damit haben wir auf der Plattform alle Daten, die quasi notwendig sind, um die Lohnabrechnung zu machen: Stammdaten, Gehaltsdaten, Abwesenheiten, Anwesenheiten, ist alles auf der Plattform drauf. Und weil wir das jetzt eben direkt mit der Lohnabrechnung verbinden können, also Payroll und HR aus einem Guss, können wir direkt auf der gleichen Plattform auch die abschließende Lohnabrechnung machen. Mhm. Das heißt, was steckt da alles dabei oder was steckt da alles drin? Ähm, wir können, ähm, wir erfassen von Anfang an die Abrechnungsdaten korrekt. Wir haben also wirklich eingebaute ähm, ja, Prüfsysteme oder, oder ähm, eingebaute Funktionalitäten, die eben schauen, sind die Daten, die wir hier gerade eingegeben haben, richtig? Ich mache ein Beispiel ganz konkret bei der IBAN, wird halt gecheckt. Ist das eine valide IBAN? Ähm, sobald was in den hr-Daten geändert wird, kann man sich eine Vorschau anschauen. Im äh, Lohnabrechnungszettel, also im, im Payslip quasi. Ähm, Habe ich auch das erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte? Und ähm, so können eben die Lohnscheine für die Mitarbeitenden direkt auf einer Plattform mit einem Klick erstellt werden und wir übernehmen im Hintergrund die Kommunikation an die Behörden und äh, Krankenkassen, Sozialversicherung etc.
0: Okay, also Voraussetzung ist die digitale Personalakte, um dann das machen zu können, weil da die ganzen Daten natürlich drin liegen. Ja, ergeben sich natürlich äh, zwei Szenarien. Das eine ist Bestandskunde, die ihr eh schon habt. Ja. Da ist es... Wahrscheinlich eher so die Argumentation, naja, du kannst natürlich auch ein anderes Tool einsetzen, aber hier hast du alles in einer Lösung ohne Interfaces. Ähm, den Schnack stelle ich mir relativ einfach vor, ist dann eher zeitlich, dass Kunden sozusagen von dem einen aufs andere wechseln und dann gibt es ja Unternehmen, die vielleicht noch gar nicht bei euch sind, Den muss man dann erst die digitale Personalakte quasi schmackhaft machen. Und dann, glaube ich, gibt es aber doch gerade auch in dem äh, kleineren Unternehmenssegment, wenn ich über äh, Small und Medium Enterprises so nachdenke, da habe ich immer die DATEV im Kopf, ne? die, die hm. doch da auch ganz viel macht. Äh, wie sieht es denn damit eigentlich aus?
1: Ja, ja, also äh, wir sind ja ähm, Softwarepartner der DATEV, ähm, haben auch eine Schnittstelle zwischen Personio und DATEV, ähm, die gibt es weiterhin und die werden wir auch weiterhin ähm, voranbringen, weil wir unseren Kunden einfach das Angebot machen wollen. Ihr könnt die Lohnabrechnung direkt in Personio machen, ähm, habt dadurch alle Daten ähm, auf Anhieb in einem System. Es ist aber auch, besteht natürlich die Möglichkeit weiterhin auch mit, mit anderen Anbietern die Lohnabrechnung zu machen ähm, und so werden wir auch weiterhin unsere Datenschnittstelle anbieten und Kunden können genauso die nutzen. Ja, okay. Also Personio versteht
0: sich nach wie vor als äh, eigentlich ein relativ offenes System, wo andere Tools dran gedockt werden können.
1: Genau richtig. Wir wollen uns ja immer auch in den das bestehende Ökosystem bei unseren Kunden eben einbinden und da gehört es weiterhin dazu. Wobei, was wir eben sehr stark wahrnehmen auf dem Markt, ist im Moment, dass schon ähm, der Wunsch dahin ist, Systeme zu konsolidieren. Ja. Also einfach Ansprechpartner zu reduzieren, Systembrüche zu reduzieren und da ist es natürlich ein idealer Zeitpunkt, sich jetzt anzuschauen, was haben wir im Moment für, für, für Herausforderungen rund um das Thema Lohnabrechnung? Haben wir überhaupt jemand in house der das machen kann? Das ist nämlich der ganz große Vorteil. Mit Person Your Payroll kannst du eben auch die Lohnabrechnung machen, auch wenn du eben nicht selbst der, die Expertin oder der Experte bist, weil wir neben dem Produkt, das sehr viel übernimmt mit Hilfestellungen, und mit Validierungen, die automatisch mitlaufen, auch ein extra Service- und Support-Team aufgebaut haben mit ähm, Lohnexpertinnen und Lohnexperten, die eben im Hintergrund bereitstehen und bei Fragen helfen. Also das ist genau der Punkt, dass wir halt wissen, viele unserer Kunden haben das Wissen nicht in-house und die können eben jetzt mit Personio Payroll das über uns abwickeln.
0: Naja, macht natürlich irgendwie Sinn, so vorzugehen aus eurer Perspektive, aber auch aus Kundensicht, weil wenn man sich so anschaut, wie der Arbeitsmarkt sich verändert ähm, und, und wie auch die Nachfrage nach verschiedenen Berufsbildern so ist. Ich habe ja. so den Hays-Fachkräfteindex im Kopf, äh, den letzten, wo man sehr stark sehen konnte, dass wir äh, zwar, dass die Nachfrage auch nach HR-Innen insgesamt ein bisschen sinkt, sie ist aber doch weit höher als in den letzten sieben Jahren, äh, sie jemals war, bis auf 20. Äh, 22, äh, ja. wo, wo so ein Peak war, die ne? liegen immer noch meilenweit drüber und das betrifft eigentlich alle HR-Rollen, eben auch Payroll-ExpertInnen, ja. ne? die gibt es halt auch nicht wie Sand am Meer.
1: Ja, ich glaube sogar noch mal viel, also ich glaube, wenn wir da noch weiter reinzoomen in das, in das Berufsbild, ist es bei den LohnabrechnerInnen noch viel stärker mit dem wachsenden, ähm, mit dem wachsenden Fachkräftemangel. Da glaube ich, müssen wir noch gar nicht über KI sprechen bei dem Thema Lohnabrechnung. Aber es ist einfach klar, dass die Digitalisierung in der Payroll ähm, der Weg wird, weil sie einfach Fehler reduziert. Jetzt seid
0: ihr seit November offiziell äh, unterwegs mit dem Thema. Deine Aufgabe ist es ja, das publik zu machen. Unter anderem deshalb auch heute hier. <lacht> äh, aber ja. wie läuft es denn so an? Wie sind denn so die ersten Reaktionen? Und äh, was für Referenzen habt ihr denn inzwischen am Start?
1: Ja, ja, also wir sind natürlich mit Kunden auf der Plattform tatsächlich schon ein bisschen früher gestartet. Die ersten Kunden sind jetzt seit Anfang ähm, 23 mit darauf, also sind schon ähm, jetzt auch schon über ein Jahr dabei. Ähm, ja, es, ist, es macht total Spaß, mit den Kunden zu sprechen, weil sie uns ähm, verschiedene Dinge erzählen. Also ich glaube, der Hauptpunkt, den wir hören, ist einfach die Zeiteinsparung. Ähm, und ähm, das Thema, das halt früher ein bis zwei Tage am Ende des Monats irgendwie für das ganze Thema Lohnabrechnung blockiert war. Heute ist es so, die Mitarbeiterin macht eine Änderung in ihrem Profil, das wird freigegeben durch die Personalabteilung und damit ist die Änderung halt schon genau in dem System, wo sie sein muss und die, Pay oder die Lohnabrechnung kann am Ende des Monats im Endeffekt ähm, innerhalb von fünf Minuten ähm, freigegeben werden. Man schaut nochmal über die Änderungen durch, die eben über einen Monat angefallen sind und gibt die Sache frei. Und ähm, im selben Moment hat man die Lohnabrechnung dann auch schon im System. Heißt konkret, die Mitarbeiterin hat den Monatslohnzettel äh, eben bei sich in ihrem Dokumentenfach in Payroll. Ähm, also diese Zeitersparnis ist einfach enorm. Das ist mal das eine. Ähm, und ich glaube, ähm, das andere, was auch viele ähm, eben sagen, ist dieses Thema, dass halt die Daten jetzt wirklich an einem Platz sind. Ähm, also wir sprechen davon, natürlich zum Beispiel den Lohnschein, die für die Mitarbeitenden relevant sind, aber auch die ganzen Arbeitgeberdokumente sind dann eben jetzt auch dort verfügbar. Man hat diesen Systembruch nicht mehr und das ist natürlich total komfortabel, reduziert Fehler und ich sage es nochmal, spart natürlich viel Zeit. Ich weiß ja, dass hier bei deinen Zuhörerinnen und Zuhörern viele dabei sind, die Recruiting und vor allem aber auch Mitarbeiterbindung interessiert und Payroll ist da sicher nicht das Thema, ja, weil niemand entscheidet sich für einen Arbeitgeber, weil der, oh, der macht Payroll mit Person, jo, dann gehe ich dahin. hin. Nee, aber wir sind natürlich, es ist ein Riesenhebel dafür, Zeit fürs Wesentliche freizuschaffen ähm, und dann kann man sich eben am Ende des Monats auch um wirklich wichtige Themen kümmern, als nochmal zu prüfen, sind alle Änderungen wirklich in der Lohnabrechnung übernommen worden?
0: Das Argument, das ist natürlich äh, absolut zutreffend, gar nicht jetzt nur für das, was wir hier jetzt in diesem Podcast gerade besprechen, in dieser Episode, sondern ganz generell die Digitalisierung und Technologisierung von Prozessen, gerade auch repetitiver Art, ist ja in der Payroll durchaus auch Bestandteil, äh, wo viele Daten verarbeitet werden, wo Fehler passieren können, ganz generell. Ähm, macht es ja Sinn, das über Tools abzubilden, um eben die frei werdende Zeit da zu nutzen, wo sie wirklich sinnvoll eingesetzt wird, nämlich am Menschen, also wirklich an ja. den Mitarbeitenden oder genau. eben äh, bei den BewerberInnen und KandidatInnen im Rekrutierungsprozess, das ist klar. Also die Illusion sozusagen, ich, ich technologisiere alles und brauche keine Age-Allah-Innen mehr, das war so eine Angst, die eine Zeit lang durch die Szene so waberte, ich glaube, die ist inzwischen weg, weil alle erkennen ja, die Menschen brauchen wir trotzdem noch. Ne?
1: Ja, genau. Und die Herausforderungen, die jetzt auch im neuen Jahr auf uns zukommen, ähm, ob es jetzt in ja, Mitarbeitergewinnung ist oder ähm, Zufriedenheit steigern, das ist alles, sind so viel wichtigere Themen als der ganze Admin-Aufwand ähm, rund um die Lohnabrechnung. Und wenn man den einfach automatisieren kann, ähm, dann braucht man A, das Wissen nicht in-house. Ähm, spart einem wahrscheinlich vor allem natürlich auch Geld, ähm, aber ähm, man kann es vor allem die Ressourcen dann eben für gewinnbringendere Dinge einsetzen als Excel-Listen korrigieren. Wenn ich jetzt so
0: an die Zuhörenden denke und die vielleicht sagen, ja okay, aber jetzt haben wir von 0 auf 100, wie lange braucht man? Wie viel Zeit braucht man denn dafür? Also nehmen wir mal an, da ist jetzt jemand, der kein Bestandskunde von euch ist, dann ja. wird es natürlich schneller gehen, sondern wirklich, es geht los und ich kann mir vorstellen, dass so mancher eben schon gedacht hat, oh, da muss ich erst die digitale Personalakte einführen, das dauert dann ein halbes Jahr und dann dauert es nochmal ein halbes hm. Jahr, bis ich mit der Payroll unterwegs bin und dann ist ein Jahr ja. rum und ah nee, das ist mir alles zu anstrengend. Also
1: ja. wie lange dauert so ein Spaß? Hängt natürlich so ein bisschen von der Unternehmensgröße ab, wenn wir jetzt mal so von einem Unternehmen ausgehen 100 Mitarbeitende, ähm, klassischer Mittelstand, dann ähm, dauert das, bis die digitale Personalakte steht quasi, also da steckt dann natürlich noch mehr drin als die Akte, Onboarding, Abwesenheiten, Anwesenheiten, gegebenenfalls Recruiting oder Performance und Development, je nachdem, wo gerade die Probleme liegen, da sprechen wir so von vier Wochen bis, ähm, ich sag mal acht Wochen, je nachdem, was da dann notwendig ist. Payroll ähm, wird dann quasi im Anschluss da angehangen ähm, und da gehen wir folgendermaßen vor. Im ersten Schritt wird sie implementiert, also implementieren wir, wir stellen sicher, dass das System auf eure Anforderungen ähm, quasi angepasst wird oder auf die Anforderungen der Kunden. Im zweiten Schritt machen wir dann einen sogenannten Parallellauf, heißt wir lassen die aktuelle Lohnabrechnung ganz normal weiterlaufen, your Payroll parallel und schauen, kommen wir auf die gleichen Ergebnisse, korrigieren nochmal, um sicherzustellen, dass wenn wir wirklich live gehen, dass wir dann auch eben die richtigen ähm, Ergebnisse erzielen und dann ähm, gehen wir auch schon live. Also im Endeffekt ist es quasi zwei Monate Vorlauf um, und dann ist der Go-Live ähm, möglich. Also wenn ich das äh, im härtesten Fall zeitlich zusammenzähle, bin ich bei vier Monaten ne, etwa. Genau, ja, das kann man, kann man, kann man circa so sagen. Klar, gibt kleinere Unternehmen. Wir passen uns da, die dann manchmal schneller sind. Ähm, genau, wir passen uns da aber auch dem, dem Tempo ähm, des mit aber, äh, unserer mit, aber Kunden so ein bisschen an, also ähm, was wir immer wieder haben, sind zum Beispiel ähm, ja, HR ExpertInnen, die zum Beispiel Personio schon mal eingeführt haben und sagen, hey, ähm, neues Unternehmen, ich bin hier, ich weiß, wie es läuft. Die können es auch fast im Alleingang dann schon ähm, in der in Woche durchziehen. Also da sehen wir eigentlich jede Woche Beispiele von dieser Art. Ähm, und ähm, genau, aber beim Payroll-Thema, da ist es schon so, da sind wir natürlich mit unserem Support-Team auch im Hintergrund mit dabei, helfen das alles aufzusetzen. Also da ist nachher niemand alleine bei dem Thema. Hört sich
0: spannend an und hört sich auch doable an. Also ist jetzt kein Projekt, wo man zwei Jahre Zeit irgendwie sich blocken muss. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich dir noch zwei Fragen stellen. Und die eine zielt so auf Personio insgesamt ab. Personio ist jetzt noch nicht unendlich alt. Ihr seid noch jünger als zehn Jahre. Ja. Du hast vier Jahre, viereinhalb Jahre davon schon miterlebt. Wie entwickelt sich denn Personio als Unternehmen selbst so aus deiner Perspektive? Es ist ja ein unendliches Wachstum, ja. wenn man von außen drauf schaut. Ich hatte Hanno Renner mal im Interview, da waren es 50 Mitarbeitende. Ist noch nicht so lange her, ehrlich gesagt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war das 2018. Ja, das ähm, kommt gut hin, ja. So, wie ist denn dein Empfinden so in den letzten vier Jahren? Wie hat sich das Unternehmen aus deiner Perspektive verändert?
1: ja. Ja, also klar, als ich gestartet bin, waren wir, waren wir 200 Mitarbeitende und heute circa 2000. Ähm, das ist ein enormer Wachstum ähm, und das geht natürlich auch nicht spurlos äh, vorbei, sondern man durchläuft da quasi fast schon so Phasen, ähm, in denen es immer wieder andere Unternehmen sind. Ähm, ich glaube, was mir gut gefällt, ganz persönliche Meinung und warum ich auch noch dabei bin, ist, weil sich der Kern eigentlich nicht geändert hat. Ich glaube, wir sind einfach ein sehr motivierter, sehr motivierte Belegschaft oder Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich immer zwei Dinge vereinen. Erstens, wir sind einfach ambitioniert und wollen viele Probleme möglichst schnell für unsere Kunden lösen und deswegen bauen wir eben auch an unserem Produkt stetig weiter. Und haben natürlich ein großes Interesse daran, bei möglichst vielen Unternehmen auch dann eben mit unserer Lösung zu unterstützen. Das ist der eine Punkt. Aber auf der anderen Seite sind wir auch immer eben daran interessiert, ein Umfeld zu schaffen, in dem wir einfach gerne arbeiten, ja, wo man jeden Tag gerne hinkommt. Es ist manchmal natürlich einfach mit viel Herausforderungen äh, verbunden, die wir uns teilweise natürlich auch selber setzen mit unseren ambitionierten Zielen. Ähm, aber ich glaube, ähm, was ich für mich sagen kann, ich komme immer noch sehr gern hier ins, ins Büro, egal ob es jetzt 200 oder 2000 sind und was natürlich dazugekommen ist, ist, dass wir jetzt natürlich schon auch nochmal internationaler aufgestellt sind und das ist für mich was, was mein Alltag auch irgendwo bereichert, ähm, weil wir einfach ja eine europäische Firma sind mit Herz und Sitz in München, aber trotzdem sind unsere Kolleginnen und Kollegen aus ähm, ganz Europa nicht mehr, nicht mehr wegzudenken, in der Zwischenzeit eigentlich schon auf der ganzen Welt. Sehr cool. Ja, Spannende Geschichte, auch wenn man von außen das so von
0: der Seitenlinie beobachtet. Letzte Frage, Johannes. Ähm, Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich persönlich in letzter Zeit
1: inspiriert hat? Ja, äh, gute, gute Frage. Ähm, für mich war 23 ein Jahr, wo es extrem, wo es mir persönlich echt schwer gefallen ist, mir so die Prioritäten festzulegen und wirklich zu schauen, dass man dann an den wesentlichen Themen weiterkommt. Und ich war äh, am, wann war's? Ich glaub, am, am, am 24. Äh, mit meiner Mutter äh, einen längeren Lauf machen. Meine Mutter ist Gynäkologin und ähm, hat äh, so ein bisschen von ihrer Arbeit erzählt und irgendwie mich das ähm, beeindruckt. weil Oder diese Klarheit oder den Fokus, den sie in der Arbeit einfach hat, weil sie Patientinnen und Patientin betreut, ähm, das hat mich irgendwie, äh, dachte ich mir, das ist eigentlich das Mindset, was ich auch an den Tag legen sollte. Ähm, Arbeit für Arbeit, Schritt für Schritt, Punkt für Punkt. Und das versuche ich mir gerade so ein bisschen fürs neue Jahr vorzunehmen, dass man eben wirklich in den ganz wichtigen Themen entscheidend vorankommt und andere Themen erstmal ausblendet.
0: Das finde ich cool. Das ist so ein bisschen auch der Gedanke, vielleicht weniger ist mehr da drin. Genau. Das hat sie im Vorgespräch eben schon einmal kurz angesprochen. Das hat bei mir auch resoniert. Man kann natürlich super viele Dinge machen. Und, ähm,
1: oder auch ich, nicht, ja. Ja,
0: oder, oder auch wirklich überlegen, was sind jetzt wirklich die Dinge, die wirklich entscheidend sind. Ne? Guter äh, Impuls äh, nehme ich mir mal selbst zu Herzen für dieses Jahr. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Danke, dass du dir 30 Minuten Zeit für Saatkorn genommen hast und Sehr gerne. Ich wünsche dir und Personio und dem Payroll-Service äh, äh, bei euch. Alles Gute. Weiterhin viel Spaß und Erfolg.
1: Ja, danke und äh, bis zum nächsten Mal.
0: So, das war's mit dieser SaatCon-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Äh, ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein, Embrace Tech Data and Purpose To recruit and Retain und es gibt wieder massenweise Case Studies, äh, coole Gäste, coole Keynotes, ein ähm, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt es ab sofort, den Link dazu findest du in den Show Notes. Und gleichfalls in den Show Notes findest du auch den Link für den Saatkorn-Newsletter.